0: Für die Podcast Episode 148 im Heimatverliebt-Podcast haben wir uns heute wieder einen Gast eingeladen. einen Gast mit einem ganz besonderen Namen. Susi heißt sie nämlich auch oder Susanne oder auch bekannt als Trevesanne. Sie ist Reisebloggerin unter anderem und hat einen ganz tollen Blogbeitrag geschrieben, den ich gesehen habe und gedacht habe, da müssen wir gleich mal zusammen eine Podcast-Episode machen. Es geht nämlich um 24 Geschenkideen für Weihnachten oder um den Adventskalender zu bestücken oder um irgendjemand einfach so eine Freude zu machen, vielleicht auch sich selber. Und wir wollen jetzt mal aus diesen 24 Ideen sieben Ideen vorstellen und all die anderen tollen Ideen, die kannst du dann auf ihrem Blogbeitrag noch nachlesen. Den verlinkt man natürlich bei uns auf der Webseite zu dieser Episode und dann Kannst du deine Lieben beschenken und so richtig schön im Schwäbisch schwelgen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben die Sanne im Interview und freuen uns, dass du da bist. Hallo Sanne.
1: Hallo, ich freue mich total.
0: Magst du noch kurz was zu dir und deinem Blog erzählen? Wie hat das alles angefangen 2018? Habt ihr gestartet, hast du uns schon verraten? Genauso wie wir im April. Also wir haben sozusagen zusammen Jubiläum, wieder nächstes Jahr im April. Aber worum geht es bei euch außer um die schwäbische Alt? Das wissen wir ja schon.
1: Ja, genau. Gestartet sind wir, wie gesagt, vor gut zwei Jahren. Das war so als Online-Reisetagebuch gedacht, weil wir immer Freunden erzählt haben, wie toll unsere Kanada-Reisen waren. Also, es war so ein Fernweh-Blog im ersten Step und Reisen mit Kindern und Jugendlichen eben ist unser Hauptthema. Und nach und nach wurde das auch zu einem Heimatliebe-Blog. Also das ist unser zweiter Schwerpunkt neben dem Fernweh. Und wir ähm, erzählen eben mit Begeisterung von Ausflugszielen und Wanderideen in ähm, der Heimat, also auf der Schwäbischen Alb, wo ich herkomme oder wo wir jetzt wohnen, im Schwarzwald, Schwerpunktmäßig. Ja, so Naturerlebnisse mit Kindern und Teenagern ist unser Ding.
0: Okay, wenn du sagst wir, wer ist alles das Team hinter Travel
1: Sun? Das Team, das äh, ist neben mir mein Mann, der auch von der Schwäbischen Alb gibt und gebürtig ist und meine beiden Kinder, inzwischen Teenager, der Sohn ist gerade zum Studium ausgezogen und die Tochter, die jetzt mit Begeisterung die Fotos für unseren Blog macht.
2: Ja, der hat mir gleich die VAs die mit in der Familie drin.
1: Das stimmt, ja, der Sohn macht auch also ein bisschen Technik-Support, der ist Programmierer, aber er sagt immer, WordPress ist nicht so sein Ding, das ist unter seinem Programmierlevel. Ja,
0: Hauptsache, am Ende sieht es schön aus, egal was dahinter steckt, oder?
1: Ja, das hoffe ich doch.
0: Was sind so eure Reiseziele, Du hast ja schon Kanada gesagt, und die Heimat? Gibt es noch andere, wo ihr gerne unterwegs seid?
1: Äh, ja, innerhalb Europas sind wir total gerne in Italien ähm, und Südtirol unterwegs. Mein Mann arbeitet auch in Turin, also das ist eines unserer liebsten Städte und auch echt noch ein Geheimtipp, ja, im schönen Piemont. Und ansonsten, wie gesagt, ganz viel in Südtirol, ganz viel in Holland. Da lieben wir auch einfach die ganzen Strände und sind da mit den Kindern ganz viele Jahre lang im Urlaub gewesen. Aber ansonsten Europa, kreuz und quer, möchten wir auch noch mehr kennenlernen. Und ähm, unsere große Sehnsucht ist halt einfach Kanada, Nordamerika, genau.
0: Verrat doch mal, wie kamst du auf die Idee, 24 Geschenkidees für Weihnachten von der Schwäbischen Alb zu verblocken?
1: Ja, die Idee entstand, als wir vor ein paar Wochen auf so einem Roadtrip über die Alb waren und ähm, uns die schönsten Ecken auf der Alb angeguckt haben und ganz viele leckere Spezialitäten äh, verkostet haben. Wir haben unseren Kindern alles gezeigt und ähm, die haben dann gesagt, Mensch, das müssen wir doch alles mal zusammentragen äh, in einem Blogbeitrag. Und ja, jetzt habe ich einfach die Idee, ich das auch als Adventskalender zu machen. Also 24 Ideen für den Advent oder auch zu Weihnachten.
2: Ja, wir sind jetzt auch schon durchgegangen und haben einige Sachen entdeckt, die können wir auf jeden Fall auch empfehlen. Aber da gehen wir jetzt bestimmt drauf ein. Genau,
0: wir haben ein paar Sachen entdeckt, die wir schon kennen und ein paar, die wir noch nicht kennen. Und da sind wir jetzt am meisten gespannt, was du uns dazu erzählst. Fangen wir mal an, oder? Gerne, Ja. Dann, was ist deine erste Geschenkidee, dein erster Geschenktipp für unsere Hörer und für uns?
1: Ähm, der allererste, einfach jetzt passend zur Saison, finde ich der Wimsener Höhlenstollen. Wir waren in der Wimsener Höhle auf der Schwäbischen Alb. Das ist eine ähm, Deutschlands einzige befahrbare Wasserhöhle, die liegt bei Haiingen. Und eine ganz witzige Idee ist, die die Bäcker da gemeinsam mit dem Höhlenführer gehabt haben, die lagern dort den Butterstollen von der Alp in dieser Höhle in einem kleinen, so einen flachen Kahn. Der nennt sich Nachen, Und da liegen die einfach ein paar Wochen bei der optimalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit und werden dann als Wimsener Höhlenstollen verkauft und sind wohl besonders und
0: lecker wir bestätigen wir waren nämlich letztes Jahr da, als der Höhlenstollen dann feierlich aus der Höhle rausgefahren wurde. Dann wird halt dieser besagte Kahn rausgeholt und da ist ja doch ein bisschen Prominenz da. Und dann wird er da aufgeschnitten. Da sind so zwei oder drei oder vier so richtig, richtig lange Stollen mit auf dem Boot drauf, ne, also nicht nur die kleinen, die man dann kaufen kann. Und dann wird er angeschnitten, diese riesige Stollen, und dann kann man den nur kosten. was sehr lecker,
2: kann ich auch bestätigen. Ich da waren eine, eine richtige Menge Leute dort. Es war ja noch vor. Abstandsregel und so. Dieses Jahr fand es auch in durchaus kleinerem Rahmen statt. Schade darum, aber wir hoffen auf nächstes Jahr, dann sind wir vielleicht auch wieder am Start. Und wo kann man den Stollen kaufen?
1: Ähm, den Stollen kannst du bei allen Bäckereien von diesem, darf ich den Namen sagen, Bäckerbäck auf der Alp kaufen. Also, genau, das ist eine nette Bäckerei, die hat ganz viele Filialen auf der Alp und da kann man den direkt im Laden kaufen. Und ähm, ich glaube, es sind schon viele vorbestellt im Online-Shop, gibt es den auch zu erwerben. Die haben einen Online-Shop auf ihrer Website.
0: Also jeder, der gern Höhlen stollen möchte, kann beim Bäckerbäcker -Bäcker auf der Website vorbeischauen. Oder zum Beispiel in Bad Ora. Sonst gibt es den Bäckerwerk -Bäcker auch in vielen anderen Orten auf der Schwäbischen Alb. Und dann haben wir jetzt was Leckeres gespeist. Was ist dein zweiter Tipp?
1: Mein zweiter Tipp, ich glaube, sehr viel kulinarisches heute dabei. Ich gehe gerne mal weiter mit Sachen, nämlich dann in dieser leckeren Bäckerei. Und meine Tochter hat äh, so eine Süßigkeit, die sie unbedingt immer möchte, am liebsten natürlich schon in der Weihnachtszeit. Das sind die Schwäbischen Wibbele. Und das weiß ich nicht, ob ihr Wibele kennt, das sind so kleine Vanillegebäck, das ist wie so das, die Anisbrötel, die es zu Weihnachten gibt, Anisplätzchen, aber in ganz kleinen, wirklich nur so kleine Eckchen. Und die schmecken ganz herrlich nach Vanille, sind ein bisschen kross und äh, das ist eines der beliebtesten Mitbringsel von der Schwäbischen Alb überhaupt. Also mögen nicht nur Kinder, sondern auch äh, internationale Freunde stehen da total drauf. Wir verschicken das jedes Jahr auch ähm, an Freunde. Weißt du, wer die erfunden hat? Ähm, die wurden wohl im Hohenloher Land erfunden, schon im 18. Jahrhundert, also Vanille spezialität und haben sich bis heute gehalten und sind vor allen Dingen gerade im schwäbischen Bereich sehr, sehr verbreitet und gibt es bei ganz vielen Bäckereien zu kaufen.
0: Wir haben da mal im Erzgebirge, da wo ich ja herkomme, eine Mutter von einer Freundin erzählt <lacht> davon, und die kannte das nämlich überhaupt nicht, und wir müssen jetzt dieses Jahr unbedingt diese Wiebele noch mit ins Erzgebirge nehmen und die verschenken, damit das ein bisschen über die Landesgrenzen hinaus bekannt
1: wird. Ja, unbedingt müsst ihr machen. Also wir haben jetzt gerade immer welche da, weil einfach ähm, spontan das Freunden mitzunehmen als Geschenk oder die Kinder vernaschen es einfach auch. Eine ja, leckere Sache. Tipp Nummer drei. Tipp Nummer drei, dann ähm, wir haben auch Weihnachtsgeschenke wieder besorgt, schokoladiger Art. Äh, da ist das Schwabenland auch bekannt. Da gibt es die quadratische Schokolade, deren Namen ich glaube, ich es euch doch nennen darf. Gerne. Sicher. <lacht> Genau, denn Rittersportschokolade, das ist ähm, bei uns hier um die Ecke in Waldenburg. Da fahren wir dann immer hin, jedes Jahr mindestens einmal. Und auch immer gerne mit äh, Kindergeburtstagen waren wir dort. Da kann man nämlich in der Schokowerkstatt seine eigene Schokolade ähm, fabrizieren, was die Kinder total lieben. Und wir kaufen einfach dort so Bruchschokolade oder so Schokoladensets ein und verschenken die gerne auch in, an Freunde in aller Welt. Also unsere kanadischen Freunde zum Beispiel sind total heiß auf Rittersportschokolade aus Waldenburg. Mhm. Da geht jetzt gerade wieder ein Paket auf den Weg und ähm, als Tipp, wenn ihr in der Nähe seid, geht einfach dort in diesem Schokoladen vorbei, der heißt wirklich Schokoladen,
2: und kauft ein, was das Zeug hält. Ja, da gibt es dann auch so Testpakete, oftmals mit Sorte, die gibt es nicht im Laden zu kaufen, wirklich, da ist vielleicht auch für der eine oder andere Experimentierfreudige, was dabei, wo man mal eben aus der Reihe äh, ja kosten kann, sozusagen, und... Vielleicht auch, auch mal auf einen anderen Geschmack und nicht nur die Standardsorte, wo es im Handel gibt.
1: Ja, da kann ich sagen, dieses Jahr ist die Sorte ähm, Banane-Reiswaffel und Kokoswaffel. Ähm, und die sind total lecker. Also Banane-Reis ist nicht so meins, aber die Kokoswaffel ist super lecker.
0: Wir müssen mal wieder nach Weitenbuch.
2: Kokoswaffel hört sich gut an, ja.
0: Viele wissen ja auch gar nicht, dass Rittersport das Weitenbuch Buch kommt. Du hast mal zum Geburtstag, also Frank hat mal zum Geburtstag von meiner Cousine, die in Potsdam lebte, und wir dann aber uns in Zwickau getroffen haben, Rittersport-Schokolade geschenkt bekommen. Und da haben wir gesagt, die hat auch schon im sich. Die haben wir dann wieder mitgenommen und haben sie quasi gefühlt neben anderen
1: verspeist. Sehr lecker. Ja, genau. Geschenktipp Nummer vier. Gut, dass ihr für mich mitzählt, weil ich habe so viele Ideen im Kopf. Dass, ähm, dann würde ich jetzt zu einem kommen, der ähm, vielleicht sogar mit auf der Alp verortet wird. Das ist der Alpsafran. Ihr werdet, wenn ihr meinen Blog gelesen habt, bestimmt erstaunt gewesen sein. Safran auf der Schwäbischen Alp. Die liegt ja, wie man weiß, so um die 800 Höhenmeter und äh, eher so für das raue Klima bekannt. Aber nichtsdestotrotz hat dort ein mutiger, ähm, nicht mal Bauer, sondern Hobbybauer, hat ähm, angefangen dort Alpsafran anzupflanzen und das Witzige ist, wir haben das gleich im ersten Step mitbekommen, weil das ist auf dem Acker meines Vaters, der hat ihn verpachtet und hat mir dann die ähm, krokus -ähnlichen Pflanzen dann dort gezeigt. Also witzig ist halt, dass es wirklich nur drei Anbaugebiete in Deutschland gibt, die überhaupt äh, Safran anbauen und auf der Schwäbischen Albisch eines davon. Und äh, das ist einfach ein toller Geschenktipp. Dort kannst du in dem Online-Shop von dem Alpsafran, die heißen Alpsafran, kannst du ähm, Safranfäden kaufen zum Kochen oder auch Safran-Nudeln oder Safran-Seifen und so weiter. Es gibt ganz viele tolle Produkte, die man dort ähm, erstehen kann. Safran-Salz habe ich zum Beispiel gerade im Einsatz.
0: Ich finde den Saframico so toll, das Balsamico mit Safran drin. Finde ich voll lecker. Also du merkst, wir kennen die beiden. Frank und Susi heißen sie zufällig so nämlich auch. Und die beiden hatten wir auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Die haben uns das ausführlich erzählt, wie das funktionieren kann überhaupt auf der Schwäbischen Alp. Ich sage nur, Stichwort Klimawandel. Sonst würde das nämlich gar nicht funktionieren, dass der Safran da wächst. Und ja, was man bei ihnen alles kaufen kann und wie Safran schmeckt, das haben wir ausführlich im Interview besprochen. Und ich habe gerade nämlich nochmal auf Facebook geguckt, die sind jetzt ziemlich fertig mit ihrer Ernte. Also Safran andet man ja jetzt so Ende Oktober, Anfang November und die haben uns eine Knolle mitgegeben. Die habe ich eingebuttelt und die steht bei uns auf dem Balkon und tatsächlich wächst auch bei uns der
1: Alpsafran in Nörtingen auf dem Balkon. Das, das finde ich sehr cool, dann könnt ihr nächstes Jahr anten, oder? Wahrscheinlich dieses Jahr noch nichts im ersten Jahr, aber dann... Ich hatte eigentlich schon gehofft, dass da noch Blüten kommen.
0: Also die haben die bei euch dann quasi aus dem Acker ausgebuttelt und uns mitgegeben. Ja.
2: Also wir waren quasi auch schon auf dem Acker, vielleicht sogar auf dem Acker von deinem Vater.
1: Das ist sehr wahrscheinlich, genau. Doch, fand ich total eine, eine nette Story, deswegen musste das Geschenk unbedingt in meinen Blogbeitrag. Da habe ich auch noch gleich eine nächste Idee, wenn ich gleich weitermachen soll. Na klar. Ja? Und zwar direkt in der Nachbarschaft von diesem Safranfeld äh, werden auch Linsen angebaut. Jeder kennt ja halt so in letzter Zeit die Albleise, Alblinsen, die dort speziell als Marke angebaut werden. Und gerade in Sonnenbühl werden die Schwabenlinsen angebaut. Das ist auch ein Freund von uns, ähm, der das anbaut und ähm, der hat auch eine ganze Besonderheit und zwar die Beluga-Linse. Das ist ähm, einzigartig auf der Schwäbischen Alb. Das sind ganz tief schwarze äh, Linsen, die ein ganz besonderes Aroma haben und auch Kaviarlinsen genannt werden. Und die wachsen da direkt in der Nachbarschaft zum ran und werden auch über den gleichen Online-Shop vertrieben.
0: Hast du da eine, eine Rezeptidee? Macht man die dann genauso, wie man die sag mal, normalen Linsen mit Spätzle und Seinüberschle kennt? Oder
1: macht man da was anderes draus? Also die Kaviarlinsen würde ich glaube jetzt nicht so, weil die sind dann doch sehr tief schwarz. würde ich nicht als normale Linse kochen, da eher die normale Schwabenlinse. Der, also der friedheim Betz heißt da, der, der Bauer. Der baut auch die Schwabenlinse an, die ist so eine dunkelgrüne, sehr würzige Linse, die würde ich als normale Linseneintopf nehmen. Ähm, aber für die Beluca-Linsen hat er tolle Rezepte auch mit drauf. Im Onlineshop kann man das Rezept erwerben. Genau.
2: Okay, ich denke, die machen sich gut im Salat oder so.
1: Mit Sicherheit, ja, weil es einfach was ganz Besonderes ist. Ja, und die sind sehr, sehr klein und ja, einfach eine spannende Idee, finde ich, hm. das auf der Alp zu wagen. Gucken
0: wir auf jeden Fall mal vorbei. Und dann sind wir, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, bei Tipp Nummer 6.
1: Das wären dann, glaube ich, die Seifen, hatte ich schon erwähnt.
0: Du hast erwähnt, dass man Safran mit Seife erwerben kann.
1: Ja, genau. Da gibt es <lacht> nämlich auch ähm, ganz viele Seifenhersteller auf der Schwäbischen Alb. Deswegen fand ich das ein nettes Geschenk, das war ein nettes mitbringst Und momentan ist äh, waschen ja eh sehr angesagt deswegen einfach ähm, kann man nichts falsch machen damit. Und ähm, ich finde es ganz nett, die ähm, Cornelia Dürr von Alp Naturseifen, die fertigt nämlich aus diesen Safran von der Schwäbischen Alp auch Safranseifen. Ähm, die sind dann einfach schön gelb eingefärbt. Sie macht nicht nur die Safranseifen, auch von anderen Kräutern auf der Alp, von Kräuterwiesen und von Wacholderbeeren macht sie Seifen. Das fand ich ganz nett. Und nicht nur sie eben macht diese Alpseifen, es gibt auch die Seifenmanufaktur im Lautertal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, im Lagerhaus an der Lauter.
2: Ja, da waren wir auch schon haben auch schon zugeschaut, wie die Seifen hergestellt werden.
1: Genau, und da gibt es ja auch eine gläserne Manufaktur im Albgut in Münzingen, da waren wir neulich mal und durften sehen, wie sie diese Seifen aus Hagebutten gemacht haben. Und die duftet mir jetzt im ganzen Haus. Also ich habe die irgendwo wirklich als Duftseife hingelegt und das duftet wirklich überall herrlich nach Hagebutten und nach Schwäbischer Alp, finde ich.
2: Du denkst man immer, wer auf der Alp unterwegs bei dir in der Wohnung.
1: <lacht> ja, genau. Meine Freunde sagen immer, du wohnst jetzt hier im Schwarzwald und hast aber überall Elemente und Essen und so weiter von der Schwäbischen Alp. Ich meine, ja, die Herzensheimat bleibt halt, oder? Dann legt es halt nicht ab. Nee, genau, genau. <lacht> Gut so. Fällt
0: mir gerade ein, weil du sagst im Alpgut, Gläserne Manufaktur, wenn es die aktuelle Lage in Deutschland zulässt, wird es da ja an den Adventswochenenden, am, ich aktuell geplant ab 2. die Sternenweihnacht geben. Das ist dann so eine Art Weihnachtsmarkt, wo man dann halt diese ganzen Manufakturen reingehen kann und sich all diese besonderen Dinge auch kaufen kann. Also muss man gar nicht unbedingt im Onlineshop bestellen, wenn man das nicht will. Sofern es klappt, gibt es die Sterne Weihnachten auf dem Alpgut an den Adventswochenenden. Am ersten nicht, das ist schon abgesagt. Aber vielleicht, wer weiß, hoffentlich klappen ja die anderen.
1: Ja, das finde ich sehr toll, weil ich mag das auch dort äh, einfach durchzustöbern und die Manufakturen mir anzugucken. Das ist wirklich zum Teil noch auf die alte hergebrachte Art und das gefertigt. Einfach richtig schön, finde ich. Also drücken wir ganz fest die Daumen, dass es klappen kann. Mhm.
0: Und dann sind wir jetzt halt schon bei deinem siebten Tipp.
1: Ja, beim letzten eigentlich, gell? das mhm. sollte ich mitbringen. Sieben ist eine gute Zahl. Ja, das ist ein ganz besonderer Tipp. Wer mich kennt, weiß, dass ich so eine kleine Schnapssanne bin. Also ich trinke nicht viel, aber ich verkoste einfach total gerne Schnäpse. Ähm, also Obstwasser, im Prinzip schwäbische Obstwasser. Und meine Eltern haben auch mehrere Obstwiesen, wo es Kirschen drauf gibt und Zwetschgen und Äpfel. Und mein nächster Schnaps ist einfach das Zwetschgenwasser aus den heimischen Zwetschgen. Und wir haben da eine ganz witzige Idee gehabt mal vor einigen Jahren. Also mein Mann hat auch angefangen, Schnaps zu produzieren, nicht nur mein Papa. Und äh, die liefern sich jetzt so einen Wettstreit, wer den besten Schnaps macht. Und ich muss es dann immer verkosten und bewerten.
0: Oh!
1: Ja, total süß. Und es gibt jetzt eins, was die gemacht haben. Und zwar, ähm, es gibt einen Küfer auf der Schwäbischen Alb. Der, den kannte meine Oma noch. Und der hat uns dann ein Eichenfass gemacht, ein kleines Eichenfass. Und ähm, ich muss gerade überlegen, 13 Liter gehen da rein, Schnaps. Und da füllt man den Zwetschenschnaps, den frischen rein und der reift dort anderthalb Jahre in diesem Fass. Und ähm, es kommen nur noch neun Liter raus. Der Rest ist einfach das sogenannte Angels Share, wie man ja auch beim Whisky sagt. Und ähm, ja, der hat eine ganz goldgelbe Farbe und sieht fast aus wie wirklich schwäbischer Whisky. Und die Freunde sind total heiß drauf, den als Geschenk zu bekommen, weil verkaufen tun wir den nicht. Das ist wirklich nur eine kleine heimische Produktion, die wirklich an liebe Freunde ausgeschenkt wird. Und ja, auch an Weihnachten ganz sicher, sagt man den zum absacker dann gemeinsam trinken klingt lecker
2: also die idee ist jetzt dass das andere nachmachen oder dass die jetzt alle bei euch auf der matte stehen und nach dem schnaps betteln und freunde werden <lacht> wollen oder äh, Grisch, ja. Grischbaum lobet.
1: genau du kennst es Das ist nämlich gut dass du das kennst die anderen hier kennen das immer gar nicht im schwarzwald macht man das gar nicht auf der App gibt man grischbaumlobe und da bekommt man natürlich einen schnaps gratis ah. das ist Eine gute idee <lacht> Nee, eine Idee ist natürlich auch, dass man sich vielleicht umguckt. Es gibt noch viele regionale Küfer, die solche Eichenfessel herstellen. Und man kann auch einen nicht so edlen Schnaps, sage ich mal, einen, sollte halt schon eine einigermaßen gute Qualität haben, mal das Eichenfass legen und gucken, was nach anderthalb Jahren rauskommt. Also der ist veredelt und schmeckt dann wirklich ganz herrlich nach Eiche und dunkel und satt einfach. Ja, das verändert den Schnaps.
2: Da lernt man dann sozusagen 13 Liter Schnaps rein. Da muss man ja ein paar Pulle kaufen ja. oder sich besorgen. Und dann nachher kommen nur neun Liter raus, aber die sind dann noch... Ein
1: genau, die sind einzigartig und das ist ein ganz besonderes Geschenk auch, finde ich. Also man muss halt anderthalb Jahre sich Zeit nehmen, aber ja, dann hat man ein ganz, ganz erlesenes Geschenk zum Weitergeben.
2: Und also, das, also sozusagen dann zu Weihnachten 2023, 22, ja, 22 sogar, schon so früh, äh, bis dorthin werden dann auch hoffentlich alle durchgeimpft sein und dann kann man die muss man die neuen Liter auch nicht alleine trinken, sondern kann sie dann auch mit seinen Freunden trinken. Genau, Christbaumlobe.
0: Und hast du noch einen speziellen Tipp für die, die jetzt nicht bei dir vorbeikommen können zum Christbaumloben? wo man noch andere leckere Destillate
1: von der Alp kaufen kann? Von der Alp speziell jetzt nicht, aber guckt einfach mal in der Region, wo es Alkohol zu kaufen gibt. Die haben ganz oft von regionalen Anbietern, also ich weiß jetzt zum Beispiel bei uns der Getränkehandel im Dorf, die haben ähm, einfach eine Ecke, wo sie Obst geliefert bekommen haben von den regionalen ähm, Bauern oder eben Obstbesitzern. Und die machen da eigenen Schnaps draus und dann kann man regionalen Schnaps bekommen. Weil ich würde jetzt nicht sagen, man kauft einfach den Allerwelt-Schnaps, den sonst überall gibt. Das ist einfach nicht das richtig Leckere. Und ähm, man sollte schon ein bisschen gucken aus regionalem Anbau. Das finde ich ganz geschickt. Ich weiß es gar nicht. Ich hatte in Stuttgart noch einen Online-Shop entdeckt, der auch schwäbisches Obstwasser anbietet. Das heißt Schwabenliebe. Die sitzen in stuttgart Seelenbuch. Und die haben zum Beispiel auch ähm, ganz feine Obstwässerle im Angebot. Das wäre jetzt so vielleicht ein Tipp, wo ich es auch online für Nichtschwaben, die jetzt nicht in der Region unterwegs sind, hätte, wo man das kaufen kann. Die haben auch einen Schlehenschnaps übrigens, der ist auch sehr, sehr fein.
0: Kann uns noch ein paar
2: ein? Also wir waren ja gestern, gestern in Tübingen unterwegs und der Silberburg-Lade, äh, das ist so ein Souvenirlade, direkt oberhalb vom Rathaus und dort kann man auch Schwäbische Spezialitäten und unter anderem auch Schnaps und Whisky von der Alb kaufen. Und äh, wir wohnen ja in Nottingen und da in der Nähe ist Auen, ja, also Ofen geschrieben. Ja. Und dort gibt es auch einen Whiskybrenner, brenner ja, das ist der Auen Whisky, der ist auch ziemlich beliebt. Den gibt es auch in vielen Läden zu kaufen. Der ist, Auen ist ja auch am Rande vom Biosphäregebiet sozusagen wo ja äh, Münzingen mehr oder weniger so das Zentrum ist. Und äh, dort im alten Lager gibt es diesen Whisky auch zum Kaufen. Also wenn man es nicht unbedingt aus Auen kommt. Aber das wäre auch ein Tipp. Gibt es auch leckere Whisky in verschiedenen Arten. Und Dinkel Whisky gibt es. Ja, also wenn man dorthin kommt, wird man sehr gut beraten. Und dann gibt es noch bei mir in der Nähe, wo ich herkomme, äh, also da, wo die Alp am höchsten ist, in der Region der Zehntausender, also auf der Südwestalp sozusagen, Dort gibt es die Schätzle, Brennerei Schätzle in Deilingen. Und der hat auch eine sehr große Auswahl an verschiedenen Schnäpsen, auch Zwetschgeschnaps und Heuborgfeuer, also auch ein bisschen was Schaufer sondern ein paar Prozente drin. Aber für was der in den letzten Jahren sehr bekannt worden ist, ist sein Gin. Und da gibt es jetzt so einen Wiese, wieseblume gin der ist prämiert worden, hat viele Auszeichnungen gekriegt. Ich denke, da lohnt sich auch eine Fahrt, eine Fahrt hin oder beziehungsweise einen Blick in den Online-Shop Brennerei Schätzle in Deilingen.
1: Das finde ich ein klasse Tipp, weil ich habe ja Chin bei mir auch drin in den Geschenkideen und da werde ich doch das gleich mit aufnehmen, noch die Brennerei Schätzle, weil die hatte ich jetzt noch nicht gesehen und online nicht spontan gefunden. Danke für den tollen Tipp. Guckt, wir ergänzen uns gegenseitig. Wunderbar.
2: <lacht>
0: Man könnte meinen, wir trinken viel Alkohol, aber wir kennen einfach viele Leute.
1: Das stimmt, ja. Und ähm, wirklich so ab und zu mal verkosten, finde ich, die regionalen Spezialitäten sollte man schon, ja. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Gut,
0: dann sagen wir, für die restlichen 17 Tipps schaust du am besten bei der Sanne auf dem Blogbeitrag vorbei und lässt dich dort noch inspirieren. Und wir sagen danke, danke, dass du uns sieben davon hier verraten hast. Und wie du auch schon weißt, haben wir für unsere Interviewgäste immer noch drei Standardfragen, die wir zum Abschluss stellen. Bist du bereit?
1: Ja, natürlich. <lacht> okay. Gerne.
0: Dann, die erste Frage ist, was ist dein Geheimtipp in der Region?
1: Wir reden ja jetzt von schwäbischen Geschenken, das heißt, ich werde auch in der auf der Schwäbischen Alb einfach meinen Geheimtipp preisgeben und ich hoffe, der wird nicht zu überlaufen, aber es ist auch schwierig hinzukommen, deswegen, ja, äh, mein allerbester Geheimtipp zum Sonnenuntergang ist ähm, der Bolberg und zwar bei sonnenbüll dingen. Da muss man so ein paar Kilometer laufen, also wenig, vielleicht vier, fünf Kilometer durch einen ganz verschlungenen Waldweg und kommt dann zu einem Aussichtsplateau, das einzigartig ist. Also da hat man Blick bis nach Stuttgart, man sieht die Burg Hohenzollern und das ist wirklich zum Sonnenuntergang ein magischer Ort. Und da hat ein paar Bänke, kann man ähm, auch mit einem Gläschen das Ganze genießen. Und ähm, ja, mein Geheimtipp, wer ein bisschen gut zu Fuß ist, es ist nicht kinderwagengerecht oder barrierefrei dorthin zu kommen, aber ähm, es ist auch nicht anstrengend.
2: Also vier Kilometer hin und dann wieder vier Kilometer zurück zurück.
1: Ja, es gibt eine kürzere Strecke, also die Strecke, die ich immer gehe, ist vier Kilometer hin und wieder zurück. Es gibt einen Parkplatz in der Nähe, da ist es vielleicht ein Tiki kürzer, aber so eine halbe Stunde Hinweg, halbe Stunde Rückweg muss man sich gut schon einplanen. Darunter geht es glaube ich nicht. Okay,
2: gut, gut. Also, der Bohlberg bei Sonnebühl. <lacht>
1: Eindeutig. <lacht>
2: die zweite Frage an dich wäre, was vermisst du, wenn du mal nicht in der Heimat bist? Also man könnte quasi sagen, was vermisst du von der Alp, wenn du jetzt im tiefen Schwarzwald, Sitzt und dich nach deiner Heimat sehnst. Was vermisst du da am meisten?
1: Also am allermeisten die Menschen, meine Familie definitiv, weil die wohnt komplett auf der Alp. Ich bin die Einzige, die quasi abtrünnig geworden ist und das. Ähm ja, auch noch ins andere, in den anderen Teil baden württembergs gezogen ist. Und neben dem Menschen natürlich diese grandiosen Ausblicke. Das ist für mich so das Allerschönste auf der Alb, am Albtrauf entlang laufen zu können, sondern die liegt ja direkt quasi am Trauf. Und das vermisse ich hier ganz doll. Also ich habe zwar den Schwarzwald vor der Haustür, aber eben diese grandiosen Ausblicke sind bei mir doch auch eine ganze Weile entfernt. Ja, also Ausblicke einfach über alles.
2: Kann ich gut verstehen. <lacht>
0: Und unsere letzte Frage, das ist ja eigentlich meine Frage, weil ich ja nicht aus dem Schwäbischen komme und darum meinen Wortschatz immer noch erweitern möchte. Hast du mir ein schwäbisches Wort, was
1: du mir beibringen kannst? Oh ja, mein Lieblingswort. Da sind immer alle ähm, ganz erstaunt, weil sie es noch nie gehört haben. Und zwar, das heißt Aunegle. Aunegle. Oh, okay, jetzt bin ich gespannt. Weißt
2: du es? Aunegle. Ja, okay. das spricht äh...
1: zumindest gut aus, aber... <lacht>
2: <lacht> ne, ja, das bedeutet doch bestimmt so wie, mich friert es auch oder sowas. Hat das mit Friere zu tun? wahrscheinlich? Ja, das
1: hat was mit Friere zu tun. Und zwar, soll ich es euch
2: verraten? Ja, bitte. Wenn man doch im Winter zum Beispiel
1: lang draußen war und die Aufwäsche und hatte keine Handschuhe an und die Finger werden so ganz taub, ja? die sind wirklich fast erfroren und wenn die dann wieder auftauert, dieses Gefühl, wo es so richtig schmerzt, das ist auch Nägle.
2: Auch Nägle, ja. Also ich kenne das als Kind hat man das ja auch gern gemacht, Schneeballet und dann, da muss man die Handschuhe ausziehen, weil mit äh, kriegt man viel, viel härtere Schneebälle nach und äh, dann hat man auch kalte Hände, dann geht man rein und dann, was macht man? Man hält sie erstmal unter Wasserhahn, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller, bis das Gefühl kommt und da hat es immer geheißen, da hat man Ameise in Händen.
1: Ja genau und das heißt bei uns auch Negle. vielleicht ist das so ein regionales Wort, aber in Undinger, wo ich herkomme, da kennt das jeder, auch negle. Okay. <lacht> Gut,
0: schön, danke.
1: Da jetzt andere beeindrucken mit dem Wort, oder? Ja, kommt in
0: unser Schwäbisch-Wiki, wird dort erweitert aufgenommen.
2: Und endlich, mal, endlich mal wieder ein worden, genau. wo ich auch was dazu gelernt habe. Nicht immer bloß so ein Muckaseckele, da. Genau,
1: freut mich. Sehr gut. Krima, ich wurde früher mal die Verfechterin der schwäbischen Sprache genannt. Sehr gut. Also wenn du noch ein paar euch.
0: schwäbische Worte hast, die wir gerne mit in dem Wiki aufnehmen sollen, sag Bescheid.
1: Ja, das machen
0: wir dann. Dann machen wir meine Podcast-Episode. Sanne bringt mir Schwäbisch bei.
1: Genau. Deutsch, Deutsch, Schwäbisch. Aber meine Tochter hat zu mir gesagt: Bitte im Podcast nicht so auch viel Schwäbisch schwätze sonst versteht dich keiner. Ach ja. In Maßen versteht mich gut.
2: Aber ja, das weiß ja. bestimmt
1: auch in Maßen, oder? Ja, das weiß ich in Maßen. Okay.
2: Und deine Tochter redet badisch oder wie?
1: Nein, ganz Hochdeutsch. Die, meine Tochter und mein Sohn sprechen beide kein Dialekt. Ich weiß nicht, wie es kommt, weil wir unterhalten uns daheim schon auf Schwäbisch oder im Dialekt halt, ja.
2: Ja, das habe ich aber auch schon öfters mitgehört, dass die Kinder jetzt alle dazu übergehen, Hochdeutsche Schwätze, obwohl die Eltern schwäbisch schwätzen.
1: Wir können ja beides, das ist unser Vorteil, oder? Ja,
2: genau. <lacht> die Worte zum Schluss. Wir können noch beides.
0: Wir können beides schön. Ja. Und ich lerne beides. Also dann sagen wir vielen Dank für die Tipps, die du uns gegeben hast und unseren Hörern. Sagen wir mal schöne Weihnachten oder schöne Adventszeit. ist ja gar nicht mehr so lange hin und hoffentlich treffen wir uns mal.
1: Vielen Dank für dieses Interview. Ich freue mich total, mein allererster Podcast und hoffentlich nicht der letzte. Ja, und ähm, würde mich auch richtig freuen, wenn wir wieder uns sehen und hören. Und ähm, ja, danke euch und auch schöne Adventszeit. Frohe Weihnachten und bleibt gesund. Danke,
2: danke. wünsche mir dir auch. Und wenn du mal auf dem Weg auf die Alp bist und hier in Nottingen vorbeikommst, kannst du gerne bei uns einkehren.
1: Super, das freut mich gerne. Danke dir, ciao. Danke, tschüss.